0: Hej på er allihopa och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 191. Välkomna, jag som pratar nu heter Emma. Och jag heter Anna och det här är våran hästpod. Vi har ju fyra stycken hästar som är i lite olika åldrar och olika... Vad ska man säga? Motionsgrad. <laughs> Faser i livet kanske man kan säga. Ja, exakt. Och vi gillar att prata om allt som händer i hästvärlden egentligen. Det gör vi. Och hur är läget med dig då, Anna? Jo, men jag mår bra. Kanske lite deppig, men mer om det sen. Hur mår <laughs> du? Jo, men jag mår bara fint, jag har varit på gymmet nu på morgonen, jag har sovit bra två dagar i rad så jag känner att jag har bra med energi. Mm, det är till skillnad från mig som aldrig ja. får sova typ. Nej jag vet, men vi får... Eh, vi får försöka få det att hända i veckan. Ja det hade ju varit skönt. <laughs> men eh, jag tänker att vi kan väl ta och snacka lite om veckan som varit. Vi hade ju hopptävling i lördags och du hade också hopptävling i söndags. Och inför hopptävlingen så tänkte vi att vi behöver vi hoppa lite. Så det skulle vi göra i veckan också. Min plan var att göra det på måndag. Det pratade jag om i podden förra veckan. Men jag hade så ont i ryggen så det gick inte. Nej. Så då fick vi skjuta på det ett par dagar. Och då så hade det regnat så oerhört mycket så då fick vi åka till ridhuset och göra det. Mm. För att eh, vi måste göra något åt vår paddock. Ja. Den, alltså grejen att Underlaget är egentligen bra men vi behöver liksom eh, gräva ur lite på alltså dika ur typ. Så att mattet har någonstans att rymma när det har hamnat i paddocken. Ja exakt, alltså den är så blöt hela tiden känns det ja. så. det är lite tröttsamt. Och pappa har ju tusen olika projekt och jag kan inte ta tag i det själv. Nej. <laughs> För jag kommer ju hundra typ köra staketet eller... Jag, jag vet inte hur man gör liksom. Nej, men det är så synd för paddocken har ju varit så bra i många år. Mm. Och underlaget är egentligen väldigt bra. Men som det har sett ut, sett ut nu det senaste året så känns det som om vi har ju knappt kunnat utnyttja vår paddock för att underlaget är så katastrofalt dåligt hela mm. tiden. Ja, och som sagt, det beror ju inte på att gruset är dåligt utan för att det är liksom inte, det är inte jämnt överallt och det behöver liksom grävas ur så att vattnet kan ta vägen någonstans när det väl kommer. precis. Så att det är lite tråkigt, men det är ju så med paddocker. De behöver ju underhållas precis som vad som helst annat. Men en vacker dag, så kanske den är bra igen. Men hur som helst så åkte vi till ridhuset i onsdags med Fokus på pebban. Då. Och du ville hoppa lite gymnastik för att pebban behöver bli lite rappare i benen. Så vi satte upp en tre studs och en tre kombination kan man väl säga. Ja, precis. Med sex meter emellan i tre-kombinationen. Det mm. vill säga det som jag hoppade på träning med henne för ett tag sedan och som jag kände det alltså, det här var jätte, svårt så jag behöver ju verkligen träna på det. Stutt tycker jag är mycket enklare på henne men det blir lite mer naturligt att de blir kvicka i det och att de lite backar av själva också för jag menar du kan ju inte Ta ett för stort språng över stutsen. Nej, och de har ju heller inte tid att liksom springa på framåt emellan två hinder eftersom det kommer ett direkt efteråt. Precis. Så det tycker jag ändå att det, det är en väldigt bra övning för det kan både vara bromsande för mm. de hästarna som behöver det men typ som för tag så är det också en övning att ja, nu det inte han längre men förr i tiden så var det ju en övning som hjälpte honom att verkligen linga ut galoppen ordentligt också. Ja, exakt. Så stuts är väldigt bra på många hästar. Mm. Men när det är så här, ja, men en kombination. Mm. Jag, jag kallar det knappt för kombination. Utan det är snarare mm. så här, gymnastikoppling med små hinder. Jo, men det är ju ändå en kombination. Ja, ja, exakt. Fast det är ju typ 60 cm hinder. Eller ja, något. precis. Med ett språng emellan. Och på tävling så brukar ju ett galoppsprång vara typ 7,5 meter ungefär. Ja. Ehm, och nu har vi 6 meter. Och visst det är små hinder. Men jag tror ändå att ni förstår att 6 meter på en stor häst är kort det är väldigt kort. Det är väldigt kort, men det är också det som Pebban behöver träna på. Och jag får säga att nu när jag har gjort det ja, kanske ett par gånger hemma efter den här träningen så känns det ändå som om det blir bättre och bättre. Jag tycker att hon känns smidigare. Hoppen känns inte lika klumpig och spända. Utan ja, men det känns ändå bra. Sen hade jag ju önskat att hon hade kunnat backa av lite mer naturligt. Och mm. kanske... Alltså grejen med henne är att jag tycker att hon... Kanske hoppar lite långt över hindren ibland. Och landar lite långt bakom dem. Om du fattar att språngkurvan är lite för långt bakom hindret. Jag förstår precis vad du menar. Och det är väl något som vi också kan träna på. Ja. Jag menar, en sak som slog mig som vi faktiskt skulle kunna göra. Jag tänkte säga nu i veckan men då är hoppträning. Men nästa vecka kanske då. Det har en fem och en halva. Då får ni trava in. Och det hatar ju du. Ja. Men det är bra för din skull att träna på det. Ja. Och det är också väldigt bra styrkeövning för hästarna. Har en fem och en halva. Då har man ju boom. Som de travar över. Ett litet kryss, ett galloppsprång, en oxer. Och efter oxen, att vi lägger en bom kanske lite tajtare bakom så hon inte längre ut språnget så mycket. Mm. Eller det behöver inte vara just i en fem och en halva utan det kan vara överlag. Ja. Att man lägger en bom bakom för att då tvingas hon ju inom situationstecken att backa av språnget lite. Ja, precis. För så det är lite det hon behöver göra och det känns som att hon... Eh, ju, vi tog ju det så här några gånger i rad åt varje håll mm. och det är inte så att hon backar av mer heller för ju mer gånger hon tar det desto hetare blir hon ju. <laughs> ja och det känns inte riktigt alltså, Bella är ju sån här, oj shit, pomfrit. ja det jag kom in lite för eh, fort här nu då får jag backa av lite ja. men pebban är så här, äh, jag löser det ändå typ, eller någonting <laughs> det är inte så att hon är som att hon lär sig av sina misstag på det sättet nej, inte om... på samma sätt nej Tycker jag. Men alltså, de är ju väldigt olika de hästarna och båda två har ju väldigt gott självförtroende. Ja, vilket, kan man slaga på. vilket ju är härligt som ryttare och i synnerhet när man är lite osäker som ryttare i hoppningen som du och jag är. Mm. Men jag tycker att det kändes väldigt bra. Jag testar också att vända upp lite snävare mot hindren för det behöver vi ju träna på. Hon har ju bara gått ungesklasser innan vi köpte henne så jag gissar på att hennes tidigare ägare de har väl aldrig tränat på att vända upp snabbt innan hinder eller det känns inte som det i alla fall nu när jag har börjat ja, med rida lite omhoppningar och sådär. Så, där. så mm. det är ju någonting som vi behöver träna mer på för att Ja, men både jag och hon ska bli bekväma med det men jag tycker ändå att det, det blir bättre och bättre och känns mer och mer naturligt. Ja, men jag tycker det ser bättre ut också. Men jag tror helt klart att vi behöver träna lite mer på språngkurvan på henne, för man kan ju inte gnälla på hennes hoppteknik. Nej. Men som sagt, den blir lite lång och jag tror också nu när jag tänker efter, det kanske är det som har skapat lite obalans hos dig också. Ja. Att hon hoppar ganska långt över hindren. Mm. För det är ju du heller inte van vid. Nej, exakt. hon landar ju så snabbt hon kan efter det. <laughs> ja, och grejen också, när pebbar väl river. Hon river ju inte ofta, men när hon gör det så tror jag i princip alltid att hon har rivit med bakbenen. Mm. Och det är för att ja, men hoppar de för långt då blir det att de hinner inte riktigt upp med bakbenen då på samma sätt. Nej, men precis. Att de blir lite efter. Så, ja i exakt. Men på tal om bra självförtroende då, ja. så är det ju någonting som fokus inte har. I alla fall inte just nu. Och jag är, jag är så förvirrad och jag, jag, jag tycker det här känns så jobbigt för att jag undrar ju vad tusan det är som händer. För vi var ju också i ridhuset den här onsdagen och jag hade värmt upp och så skulle jag bara komma på studsen i högervarv. Och rider på det här hindret eller den här serien och känner bara fasten vi kommer jättebra på det här. Han hoppade väldigt bra över det för att historiskt sett så har han försökt att typ stressa igenom en studs. Men nu tyckte jag ändå att han tog god tid på sig men han klonkade i ett hinder. Alltså att han liksom touchade den med hoven. Och det är ingen biggie för mig. Men jag hörde att det hände. Och jag reagerade ingenting. Ingen sinnesnärvaro som skiftade överhuvudtaget. Vilket jag ju aldrig gör. Jag menar hästarna de får klonka i de får riva. Det bryr inte jag mig om. Och så fortsatte jag varvet runt och så tänkte jag att jag skulle komma igen. Men då tvärnitar han. Vägrar gå fram till den här serien. Och verkligen... Jag vet inte, han bara, nej jag tänker inte göra det här något mer. Nej, och du försökte ju flera gånger mm. i båda varven och han vägrade ju hoppa den där studsen igen. Ja, och det är liksom en studs, han kan det hur bra som helst, han är hur duktig som helst på att hoppa. Han har egentligen inga hämningar i kroppen, men han bara totalt vägrade och jag bara, ja jag blev så himla överrumplad för att jag menar så sent som veckan innan det. Så hade vi ju rivit hinder utan att det var några problem. För då hoppar man ju så bra efteråt. Och vi hoppade banan nästan på en meter. Och, ja. Ja men jag har haft väldigt gott självförtroende. Jag, jag tycker inte att jag har varit något nervös överhuvudtaget över att hoppa nu. Så det här kom ju som en riktig kall dusch för mig. Så då så konstaterade jag efter att ha försökt ett tag. Jag försökte ju till och med hänga på det och pebban igång. Mm för att lite så här, få drag hjälp att han kanske bara... okej okay, men om pebban hoppar så vågar jag också. Men eh, nej, det är sket Det är sket han fullständigt <laughs> Och då så tänkte jag att okej, okay, då får jag väl helt enkelt sitta av och typ jobba lite från marken då. Så vi gjorde det. Jag la ner en bom och jobbade lite och det här la jag också upp på min story att jag lät honom gå över med halva kroppen som stod med frambenen på ena sidan och bakbenen på andra sidan och så ställde jag mig och liksom sparkade lite löst på bomen bara så att den skulle låta lite. Och det märkte jag på en gång att han tyckte det var skitjobbigt. Så det gjorde vi ett tag och jag försökte få honom att typ flyta över bommen på ett bra sätt och sådär. Och sen så satte jag upp igen och då så ställde vi ett hinder enskilt liksom så att det inte var i någon studsserie eller liknande. Och då kom jag på det en gång till och då vägrade han igen. Och jag var okej, okay, men nu så behöver jag kanske peppa honom lite extra och verkligen få loss galoppen lite. För att... Problemet med fokus är att om han inte är helt framme för skänken då kan han ju bli lite... Alltså han brukar ju inte stanna på det här sättet. Men han kan ju ändå vara lite mer åt det hållet. Ja. Förstår man vad jag menar när jag säger så? Ja, men det är ju när han inte är helt framme för skänken som han till exempel kan bli svår att svänga och sådär. Ja, och kanske som han kan bli lite tittig på hinder också. Ja. Så att han, brukar... han har ju aldrig varit en stoppig häst sedan vi fick honom att börja hoppa igen. Men så fick jag igång galoppen ordentligt och då hoppade han. Och sen efter det så hoppade vi allting. Då hade vi förvisso ingen studs kvar för att jag hade ju tagit det hindret och ställt åt sidan. Men han kom på den här lilla tre-kombinationen. Vi hoppade den här stutsen som då blev en en-kombination ja. istället. Och han kände sig väldigt fin och jag bara, gud vad bra. Så jag hoppade den några gånger åt båda hållen och sen så nöjde jag mig. Och det kändes ändå som att då har vi ju kommit loss från det här problemet idag. Ja, men det syntes att då var han framme för skänken. För mm. när han är framme för skänken så har du ju inga problem med resten heller. Nej, och det gäller ju egentligen typ oavsett vad jag gör. Exakt. Alltså oavsett om det är dresyr, utrit, hoppning, you name it liksom. Och det är ju hans största problem också. Mm. Och det är också så konstigt för att är han framme för skänken så känns ju allt väldigt lätt. Men är han inte det så är det också svårt att få någon framför skänken då också. Ja. Men alltså att han ska ta min skinkel är ju vad det betyder. Det är ju många som frågar det. Vad är det egentligen? <laughs> Men sen så då så skulle vi ju tävla på lördagen. Och jag och Fokus var anmälda till 90 centimeter. Och det är sådär, jag tyckte inte att det kändes något nervöst med höjden. För jag kände mig som sagt väldigt, väldigt bekväm att hoppa nu. Vilket känns skönt. Men så låg det här och gnagde lite i bakombrudet på mig att vi hade ju inte ett jättebra pass på onsdagen. Och vi... Jag satte upp, han kändes fräsch på framridningen. Det var ett litet hinder även där, så jag tog det någon gång. Han kände kändes superbra. Kom in på framhoppningen och ja, tyvärr så gick jag in lite för tidigt. För ja. de hade så en collecting ring typ innan framhoppningen. Där man fick skritta, tror jag bara. Mm. Och jag fattade det ju som att jag skulle få komma in på framhoppningen- men då var det ju tydligen ganska många kvar och så, jag vet inte varför jag inte bara gick ut i frambridningen igen. Nej. Men jag, jag tror bara att jag bara, ja men då kan vi pausa lite här och sen så kan vi komma igång igen. Men eh, sen tror jag inte att det är bara det här som, som hade att göra med hur det gick sen i och för sig. Men det hade nog kanske en lite bidragande faktor. Men så kom vi in på framhoppningen och vi hoppade ett litet hinder två gånger, kändes bra. Du höjde upp lite grann va? Mm. Så du var typ 80 cm. Ja. Kändes bra. Och sen så tog vi ett hinder på 90 cm. Mm. Kändes jättebra. Skulle ta oxen. Och alltså framhoppningen till min klass var ju fasen kaos. Folk var överallt och det skulle egentligen vara skritt på spåret. Men folk skrittade lite hur som helst. Och dessutom så var svängen till oxen väldigt skarp. Ja. Alltså jätteskarp och det är ju verkligen inte optimalt på en framhoppning. Nej, och inte heller om man har en häst som kanske dels är lite svår att svänga och som inte är framme för skänken. För då vill du gärna få lite flyt i svängen. Precis, och fokus är ju lite som en ung häst, när han är sån här. Att han gärna skjuter ut bogen och inte riktigt kommer ihop sig i svängen. Och då blir det ju att han bromsar i svängen istället för att flyta på. Så... Första gången jag skulle vända upp också så sa jag att det, det var ju en skarp sväng. Så då styrde jag inte ens på. Nej. Men sen så kom jag igen och hade lite bättre koll på svängen. Men då stannade han. Och sen så stannade han en gång till och jag var okej okay, det här går ju inte. Nej men han gick ju verkligen inte fram överhuvudtaget. Nej, han, han hade ju vägrat på hindret redan i svängen. Liksom. Ja. Och du provade att lägga ner bakbommen, det gick inte det heller. Och jag var nej vad fasen är det som händer? Och så provade jag att hoppa räcket istället. Då hade du lagt, eller det var väl någon som hade lagt ner och börjat mm. hoppa ett litet hinder. Men då stannade han ju till och med på det. När det ja. var liksom 50 centimeter högt. Och jag bara, ja, vad fasen ska vi göra nu? Jag bara, du Emma du får gå och stryka mig. Och du bara, fast hur ska vi hinna göra det? Ja, för du skulle starta om typ så här, två equipage. Ja, exakt. Så jag bara, ja Men till slut så kom vi över det lilla hinder på framhoppningen. Och då sa jag att nu skiter vi och hoppar med. För nu har kommer ändå kommit över ett hinder. Och då får det vara så. Sen så kom vi in på banan och jag tyckte att jag märkte liksom en sinnesnärvaro som inte var som sist. För att han, det kändes som liksom han smög runt där på banan innan vi skulle starta. Jag gick ändå runt och tittade lite på hindren och miljön och sådär. Och sen så försökte jag få honom lite igång under tiden som ryttaren innan mig red. Och sen så skulle vi börja rida an första hindret och då så stannade han ju liksom redan i svängen. I princip. Jag hade inte ja. kommit igenom startlinjen. Så jag var okej, okay, men då ryggade honom några steg för att... Ja, men det kan jag göra ibland. För att jag kan bli sådär: här, okej, okay, om du väljer att backa av då ska du få rygga. Alltså lite så. Ja, men typ om hästarna krånglar i skogen till exempel. Ja, precis. Då brukar jag ju rygga. Så jag tänkte att ja, men då kan vi rygga några steg så att han eh, lite får göra det som han vill i den situationstegen. Och sen så fattade jag galopp igen och så kom vi an mot första hindret. Men det var ju bara stopp på det. Så du lät jag honom titta lite och vi tog det lugnt liksom. Och sen så fattade jag galopp och försökte igen. Men han stannade igen och då kände jag att nej men det är ingen idé. Så då valde jag att utgå efter två försök. Och jag, jag tror ju liksom inte att det hade gått på ett tredje försök. Nej det hade nog inte varit någon skillnad. <laughs> nej så att jag kände att det är ingen idé att vi gör det här. Och det här är nog faktiskt sjukt nog den första tävlingen i mitt liv som jag inte kommer över ett enda hinder på banan. Ja, <laughs> tror jag. Det kan det säkert vara. Ja jag är ganska säker på det. Någon gång kanske ändå ska vara den första. Jag vet inte. <laughs> Och, alltså, det som gör mig så uppgiven är att jag vet ju inte vad det är som har hänt. Liksom. Nej. Jag, det hade varit så skönt. på. No Eller, nej, kanske inte skönt. Men hade vi typ kraschat in i ett hinder. Jag hade blivit arg på honom. Även eh, fast varför skulle jag blivit det. Men, ja. Hade det hänt någonting som jag liksom bara aha, det är det här. Mm. Då hade jag ändå kanske haft ett svar på varför han har blivit som han har blivit. Ja men det känns ju som om den där lilla klonken i studsen var typ den utlösande faktorn till det hela. Ja men det är så konstigt för att det är ju liksom inget dramatiskt som har hänt. Nej och han har ju klonkat i hinder förut, han har rivit Gud, förut ja. och det har inte varit några konstigheter. Nej och jag vet inte riktigt vad det är som för sig går i hans hjärna. Det är ju nu jag önskar att han kunde bara säga. Matte, det här är fel eller någonting. Men det kan han ju inte riktigt på det sättet som jag hade önskat. Men jag har faktiskt bokat in en veterinärcheck på honom. Så nästa vecka så ska vi åka in och kolla igenom honom. Och det är väl jag är ganska säker på att det är något mentalt som spökar. Det tror jag också. Men det känns skönt för mitt samvete ändå liksom, att jo. kolla upp så att det inte är något fel på honom. För att, jag menar, det har ju ändå vänt ganska plötsligt och... Det, det, det skulle ju varit logiskt egentligen om han kände av något kroppsligt som gör att han inte vill hoppa. Ja. Men eh, som sagt, jag, jag tror ju inte det. Jag tror att det är mentalt. Han är ju jättefin i ridningen i övrigt just nu, tycker jag. Mm. Så det, jag, jag tror att det är någonting vi får så här backa tillbaks jobba lite grunder igen och sen komma igen helt enkelt. Ja, Så det är ju det här som känns lite jobbigt just nu. Ja, och det som gör att du känner dig lite dettlig just nu. Ja, men... Eh, Alltså förhoppningsvis kommer vi tillbaka starkare än någonsin. Ja. Men åh, fan alltså. Ja, men det, det är ju väldigt mycket ups and downs hela tiden med fokus. Och nu har det varit väldigt mycket ups det senaste känns det som. Och han är ju ingen lätt häst på något vis. Nej, det skulle jag inte påstå Nej. att han är. Så att det är jävligt tufft just nu. Men ja, To be continued helt enkelt. Jag har ändå en plan. Ja, så det känns ändå skönt. Och jag kan ju också passa på att tillägga en grej. Att om vi har typ utgått eller blivit uteslutna på tävling så behöver ni liksom inte skicka ett DM till oss det första ni gör och fråga varför vi har gjort det. För är det några som delar med sig av allt på våra sociala medier så är det ju vi. Ja, så vi kommer ju garanterat prata om det. Och hur kul tror ni är. Att det är att liksom få det här rätt i ansiktet direkt typ, när du har ridit klart. Jag tycker det är ganska respektlöst faktiskt. Ja, alltså jag, jag har ju knappt ridat klart med runda innan jag fick ett meddelande. Nej. Och det är lite tråkigt för jag menar vi utgår inte om det inte finns någon anledning till det. Nej. Och det kan vara så att man känner sig osäker. Man känner kanske att fan jag var inte redo för den här höjden. Eller banan känns för svår. Eller hästen känns inte fin. Det kan vara precis vad som helst. Och det var ju inte bara och Nej. Nu var det ju kanske en in och citationstecken på så vis att det är någonting som har hänt mentalt. Men, ja, alltså, ja, men också tror de här personerna att det som du känner för att göra är att svara dem, liksom, det första du gör, okända personer, vad det är som har hänt. Alltså vi, vi kommer ju prata om det här i podden och vi filmar ju allt i Youtube. så liksom, jag har lite is i magen. Ja, och jag är ju också en sån person som gärna behöver smälta saker lite innan jag orkar prata om det. Exakt. Och alltså... Nu är inte det här så jobbigt att jag bara, åh oh, gud det är ett trauma. Det är det ju absolut inte. Nej. Men det är ändå någonting som jag behöver, jag, jag behöver liksom komma fram till en plan innan jag orkar prata om saker. Mm. Och nu har jag ändå på något vis en lite lös plan i alla fall om hur jag ska jobba med det. Ja exakt. Så jag har ju avanmält mig till hoppträning nu och kommer antagligen inte träna på ett tag. För jag känner att det är ingen idé. Alltså Nej. är han sån här så kommer det inte att lösa sig genom att så här försöka och hoppträna och hoppa en massa och bla bla bla. Nej, det är ingen hopptränare som kan lösa det här problemet utan det är ju mentalt. Precis. Mm. Och det löses ju inte på en träning utan det är ju någonting som du får jobba med hemma tills ni känner det säkra igen. Ja, och jag kommer självklart att uppdatera om hur det går hos veterinären också. Ja, såklart. Ja. Men det gick ju desto bättre för det och pebban, det kan vi ändå konstatera. Ja, men det är ju två helt olika typer av hästar va? Det är väldigt mycket enklare att rida här som pebban som inte har några trauma som är väldigt enkel på ja, de flesta vis. Den som inte är enkelt med det är att hon blir lite stark och svårsvägd ibland. Man kan se säga att det fokus har, en tydlig broms, det har inte pebban. <laughs> men det som pebban har, en normal hjärna, nej, gud, förlåt, fokus, men en icke-bränd hjärna, mm. det har inte fokus riktigt. Nej, precis. Men jag var jättenöjd med henne. Vi red en meter. Och jag får säga att den här banan kändes bra mycket högre än en meter i Falköping. Ja, den var rejäl. Alltså den enmeterbanan i Falköping det kändes typ som, ja men det kan, kunde lika gärna varit 90 centimeter. Så alltså det kändes hur lågt som helst. Och nu kände jag att ja, men det här är rätt så liksom, bitiga hinder. Men ändå så känner jag mig väldigt trygg med pebban. Mm. Och nu känner jag mig också mer trygg i min balans. Det känns som att mycket har hänt bara de senaste veckorna. När det kommer till min balans så att jag får bättre balans i sprången och sådär. Så det känns väldigt skönt. Hon var jätte, jättefin på framhoppningen. Banan var en A0, så det var ju tidshoppning och när jag gick banan hade jag ju planerat att kanske ta vissa svängar men sen märkte jag ju att det var ju väl ganska så få felfria mm. så då ändrade jag min plan lite när jag skulle rida att ja men jag, jag rider det här som om det vore en avdelning B typ, alltså att jag bara rider det som om det vore en vanlig grundomgång ja och att du satsar på att vara felfri istället. Ja, typ. precis. Jag satsar på att vara felfri. Kanske kortar in vägarna lite mer mot vad jag hade gjort. Ja, och, och att... kanske gasar på om det finns något läge. Jag men försökte hålla lite bra tempo liksom. Och jag är jätte nöjd med hur jag red större delen av den här banan. Jag tyckte att vi fick mycket bättre flyt än i Falköping. Hon hoppade så bra, även om jag tyckte att hindren kändes eh, ganska höga när jag typ gick banan, så var det liksom inga problem. Och tyvärr då. Så var ju inte marginalerna på vår sida den här tävlingen heller. För hon rev behindret i kombinationen. Och det var oxer in och sen räcker ut. Och jag gasade väl på lite väl mycket in tyvärr. Ja men att du, det var ju lite snett igenom den här ja. kombinationen. Och visst hade du långsidan innan det. Um, Eller hur blir det? Mm, vänta Nej. här nu. Gud, nu kommer jag inte ihåg banan. Men strunt samma. Ja. Det var ju i alla fall att du skulle komma på snett igenom. Ja. Och du fick, ju, du fick ju ett framåtläge. Ja. Och då tog du det. Även om det kanske blev... Kanske att du gasade pyttelite för mycket. Mm. För hon är ändå så pass stor och kan ju gå av stort. Ja. Så hade du bara inte gasat riktigt så mycket så tror jag hon ändå hade klarat av och hoppade. Mm. Ordentligt. Men... Jag tyckte inte alltså du gjorde ju helt rätt beslut tycker jag för att hade du istället suttit och plockat in språng där mm. då hade det inte blivit bra heller. Nej, exakt så det var ju lite det läget jag fick men det var, det var bara synd att ja, det blev som det blev för hon Eftersom hon har så himla stor galopp, hon är ju en liten långskonk, då blev det återigen att hon hann ju inte riktigt upp med bakbenen. Nej, så hon rev bräcket som var behinder. Jag tror hade det varit räcke in och ut så hade det inte varit några problem. Nej. Men nu när det är också, då tar hon ju ett så himla stort språng på det. Så det, det blir lurigt. Det blir det. Ja, det är kanske ännu en grej vi får träna lite på hemma. Ja, precis. Men det, det är ganska sällan som det oxer in och räcker ut i en meter i kombinationer. Det brukar nästan alltid vara tvärtom. Ja. Men äh, jag var förutom det hoppade hon jättefint på alla hinder. Vi fick väldigt fint flyt. Jag tyckte jag hade en bättre galopp än vad jag hade i Falköping. Och jag är så glad. Mm. För att det var ju, kombinationen var ju näst sista hindret liksom. Mm. Och sen så tog du en lite snävare sväng där i slutet ju. Eller ja. Du, ja, nej, men du tog ju ändå den sväng du hade tänkt. Men nej. Det är väl inte runt allihopa. Jo, det gjorde. gjorde jag. Du det? Ja, det gjorde det. Men Gud, varför kommer jag ihåg det som att du snävade? <laughs> nej, det gjorde jag inte. Ja, men skitsamma, men det som du gjorde bra, det var ju att du ändå gasade på lite det sista i Ja. För att det gjorde du ju, det var ju det jag var lite så. Här, ja, jag vet, sist i Allingsås var ja. det, men, som jag bara, men emma äh, gasat gasat. Ja. ja, jag vet, och nu höll jag verkligen galoppen och det var ja. ändå en så här maxad också. Ja. Så jag var, äh, men alltså, mycket mer nöjd med den här rundan än förra i Falköping trots mm. att vi fick samma resultat. Men det här var lite så, här. Ah, ja, det var som det var helt enkelt. Ja, och hade bomen legat kvar, visst hade ni hamnat på typ en sjunde eller åttonde placering. Ja, vi hade ju blivit placerade Ja precis, nu tog jag upp kip för att kolla här. Hade mm. du inte rivit så hade du hamnat på en åttonde plats av åtta placerade. Oj då. Så det är ju ändå kul att veta ju. Ja, verkligen. Ni, även om du tog långa svängar eller liksom att du inte tog någon svängare när du hade tänkt. Mm. Så var ni ändå alltså, ni var ändå med i matchen. Ja men exakt, så jag var ändå nöjd med det. Det är lustigt hur tävlingsscenan funkar. men För jag var ju mycket mer besviken efter Division 2 i Falköping. Men tror du inte... Dels så var ju det en lagtävling. Då blev du ju besviken. Alltså även laget hade ju redan vunnit innan du hade ridit. Mm. Men dels tror jag det spädde på lite, men också så fick du en liten, en liten pekpinne på Youtube. Alltså inte på något taskigt sätt, utan så här Men Emma, nu får du lägga av. Det är liksom en rivning. Du, du får inte bli så besviken på dig själv. Det är ja, så exakt. ordagrant kanske inte personen skrev. Nej, och att hästen har ju varit skadad ja, i exakt. Och så, ja, det, Jag det. tror du fick ett litet uppvaknande om att fyra fel är fortfarande ett bra resultat. Det liksom. är, och vi känner ju inte varandra än. helt och hållet. Eller det, kom, det kommer ju ta tid för mig att lära känna henne på det sättet som jag känner. Bella till exempel. Gud ja. Så kort och gott, jag var nöjd och laddade om till dagen därpå då det var klubbmästerskap i Hoppning på hemmaplan då, en klubbtävling och det gick i 95 cm bedömning A1A och det, eftersom det här är liksom mitt uppe i tävlingsterminen så var det ju bara jag och en till tjej som red den här tävlingen. Ja. Och det var ju Victoria som också är med i vårt Division 2-lag. Och jag misstänkte ju när jag såg att vi två skulle starta. Dels så trodde jag ju att vi båda skulle vara felfria i grundomgången. Jaha. För att vi har ju hästar som är försiktiga av sig och som sällan river. Och sen så tänkte jag också att om vi båda kommer till omhoppning då kommer det bli jämnt. Mm. För vi är ju ungefär lika snabba med våra hästar. Och det kan man ju säga att det blev det. Vi båda var felfria i grundomgången. Pebban kändes jättebra. Jag tyckte att vi fick ett bra flyt på typ alla hinder utom något kanske. Så jag var väldigt nöjd med det. Och sen var det omhoppning och vickan hon red först. Och då såg jag ju lite vilka vägar hon red och kunde planera lite grann hur jag måste rida för att slå henne då. Sen så blev det inte riktigt så när jag red omhoppningen. För jag hade ju, när jag gick banan hade jag ju planerat exakt hur jag skulle rida. Typ mm. Att jag skulle gå innanför till sista hindret. Men det blev inte riktigt så. Utan i omhoppningen då fick jag till så här, precis så som jag hade tänkt om tre första hindren. Sen så var det ju en distansräcke också som det var 21,5 meter emellan. Mm. Det vill säga normala femsprång. Men för Pebban så blir det ju korta femsprång. <laughs> Och då fick jag så himla bra framåtläge på räcket in så jag tänkte äh, vi går på fyra språng. <laughs> Det var så kul för jag bara hoppas att jag man gasar nu. För jag såg hur du kom på räcket. Ja. Och så fick du fyra språng jag bara yes och gjorde som jag tänkte. Ja det var inga problem att Nej. rida på fyra språng där kan jag säga. Men då eftersom jag gasade på så mycket där. Då kom ju det till konsekvensen att jag hann ju inte ta den svängen som jag hade tänkt till Nej. sista hindret. Utan jag fick gå utanför ett hinder för att rida på sista hindret. Och ju snabbare Pebban går, desto starkare blir hon ju, och desto svårare blir det att svänga. Då flyger ju den här boken gärna ut. Och det är ju en vågskål så här. Ju snabbare du rider, desto sämre svängar kan du rida. Och tvärtom så det är så här. Man får försöka hitta den här vågskålen att det ska bli så jämnt och fint som möjligt. Ja. Men jag lyckades ju slå vickan med typ 20 delar. Alltså det var så galet jämnt. Ja det var väldigt jämnt. Jag, jag var så här. När, när hon hade sagt din tid, Emily, som var spiker. jag var. Jag vet inte vem som har vunnit för Nej, jag, inte jag ihåg vilken hade. Jag kommer inte ihåg vilken Nej. hade. Men, Så, eh, men då var det ju ändå du som hade marginalen på äh, din sida. Jag hade marginalen på min sida. Det var ju skönt att jag fick ha det på någon tävling för nu har det varit lite stolpe ut två tävlingar i rad. Mm. Och nu var det stolpe in den här gången. Så nu har alla våra hästar inklusive Boppe som finns i himlen mm. minst en klubbmästartitel. Ja men men Belsan hon är den enda som har två i <laughs> både dressyr och vi får se. Vi, jag har ju tänkt rida k i dressyr med Pebban också. Mm. Ja, har vi tur, tänkte jag säga, så kanske vi har två tjejer som har klubbmässartitlar i både hoppning och dressyren. Då kommer Bella bara, men vad tur. Men hallå, jag är ju faktiskt stallets stjärna. Mm. <laughs> Exakt. Nej, Vi behöver nog träna på ganska så mycket för att kunna vinna det. Just nu är ju dressyren lite kämpig med henne. Ja, eller... Så här, det känns bra förutom vänster galopp. Alltså den är helt katastrofal just nu. Ja, men vi ska ju ändå träna för pia den här veckan så då kanske du får lite ja, tips om hur du det, ska göra. Men det är ju så, det går upp och ner med ja. hästarna. Och det är ju också så att när det går upp och ner, det är väl då som man utvecklas som mest även om det känns... Det är då det känns som tråkigt, Man ja. vill ju bara sitta och glassa typ. Ja, men det är exakt. <laughs> men man kan ju sammanfatta den här veckan som att det har varit mycket upp och ner. Mm. Mm, kan man verkligen säga. Under KM så var det också penjump på ridskolan så jag var ju hjälpte till hela dagen och det, jag tycker alltid det är kul för även om jag själv kanske ändå föredrar riktiga tävlingar så tycker jag ändå det är bra att ja, men på penjump du kan hoppa vilken höjd du vill och menar, min och fokus första start var ju på varas penjump eller klubbhoppning där vi hoppade 30 cm. Ja. Och på tal om det så tänkte jag att jag skulle ta upp en artikel som Hipson har släppt. Där rubriken är Vill göra fler dagars tävling mer lättillgängligt Brinner lika mycket för ridning på alla nivåer Och då handlar det om runsten equestrian Som vill anordna ett pay and meet Vilket är en förlängd version av pay and jump ah. Så det är som ett meeting fast på pay and jump nivå liksom. Vad smart Ja så det står här i artikeln. Hos Runsten Equestrian anordnar man vanlig P&Jump som en endagstävling en gång i månaden. Och det är väldigt populärt så därför så vill de liksom utöka detta. Och för att delta i en P&Jump så behövs inte varken licens eller grönt kort. Det kan väl såklart vara olika vad man sätter för regler men ofta så brukar man inte behöva det. Och det är det steget som många tar innan de ger sig ut på riktiga tävlingar. Hos oss ska ekipagen kunna göra allt i lugn och ro utan tidspress, säger Veronika. Vid meetinget kommer detta att erbjudas höjder från bomklass upp till 1,30. På anläggningen så finns två ridhus och tre sandbanor. Man har köpt in flera mobila hästboxar och kan ta emot ekipage för boende och uppställning. Meetinget inkluderar två tävlingsdagar, lördag och söndag, Men ryttarna väljer själva om de vill tävla en eller båda dagarna. Eftersom vi vill att det ska vara utbildande för ekipaget så erbjuder vi även möjligheten för ryttarna att boka hjälp av ridinstruktör på plats. Hon kommer ha gemensam barngång för de som vill på lördagen och hjälper gärna till med hur man ska planera sin ridning inför starten. Alla barn har inte föräldrar som kan hjälpa till och då kan det vara skönt att få hjälp av en instruktör på framhoppningen till exempel. Så det här är ungefär det som står i artikeln. Det står ja. lite mer ingående. Så jag tolkar ju det som att de har samma bana lördag och sunda. Mm. Och att om man vill så kan man få hjälp av en ridinstruktör. Och jag tycker det här är så bra koncept. Ja men jättebra. Och superbra av runsten att de har kommit på det här. Och det kan nog hjälpa många som kanske inte har tävlat förut att mm. kanske våga komma igång och tävla. Det är väl en ypperlig tillfällighet att börja där och dessutom så är det ju bra med ett meeting för då kan man ju komma lite längre ifrån. Runsten ligger väl i Stockholmsområdet ja. så. så då kan man ju ändå kanske resa lite mer långväga och det är kanske också ett ypperligt tillfälle att ja, men prova på ett meeting om man inte riktigt kanske vågar det på en vanlig tävling. Ja, men exakt. Liksom. Så jag tycker att det är ja, bra idé, jag hade inte tänkt på det själv. Och jag tänkte också att vi skulle ta upp ännu en, det här är en väldigt kort artikel. Men nu så har ju älgjakten startat, i alla fall i vårt län. Jag vet inte om det är olika beroende på vart i Sverige man är. Det kan det säkert vara, men oavsett så startar den väl ungefär nu kan jag ja, tänka mig. Ja, precis. Så det är ju väldigt viktigt att vi rider med reflexer nu. Och ja, men att man kanske kollar lite i skogarna där man brukar rida när det ska jaga så att man kan ha en dialog liksom, så att det blir bra för alla. Och då är det en artikel här på jaktjournalen. Där det står häst på rymmen skjuten under älgjakt och den här publicerades 4 oktober i år. En häst som forcerat stängslet och tagit sig ut i skogen har skjutits av en norsk älgjägare. Jakt och fiske skriver om händelsen som inträffade i Indre Troms i slutet av september. En jägare fick syn på hästen i ett område där hans jaktlag tidigare jagat älg. Han misstog hästen för en älg och sköt den. Jägaren som skjutit hästen är förstås jätteförtvivlad och vill gottgöra förlusten av djuret, säger polisöverintendent Katrin Grimnes till Nordlys. Och hon säger till NRK att hästen tagit sig ut från den hage där den placerats av sin ägare. Det pågår en polisutredning som ska visa om jägaren begått något brott. Lagstiftning i Norge anger att jakt ska utföras utan att det uppstår fara för människor, husdjur eller egendom. Och det här är ju helt fruktansvärt. Mm. Och jag vet att det har hänt något liknande i Sverige också. Ja. Så därav så bör man ju vara extra försiktig. Även om här så hade ju inte hästägaren kunnat göra något eftersom hästen hade rymt liksom. Precis. Och jag tycker också att det är så kul när det nämns att han vill gott göra för hästägaren. För att även om jag fattar att det inte var med mening och att han måste må skitdåligt så är det ändå så att du kan ju inte ersätta en häst på det sättet. Nej, exakt. Så var försiktigare ute. Nu har ju älgjakten börjat som sagt. Och det brukar väl alltid vara som mest aktivitet. Ja, så här i början av säsongen. Ja, precis. Vi har fått ett dm mm. Och det står OUT, regler i dressyr. Hade jag när jag hört era åsikter om detta. Vad jag kan läsa mig fram till i TR kan man inte anses överkvalificerad för en klass och kan därmed starta lägre klasser trots att man har flera vinster i dem då, till exempel. I Sverige snackar vi om nu. Mm. I Danmark har man infört en outregel vilket innebär att om man har haft tre vinster med minst 65% i ett program eller placerat sig fem gånger med minst 65% i ett program så får man inte längre starta i det lägre programmet. Det vill säga om man har vunnit en lätt C1 tre gånger med 65% måste man gå upp till lätt C2. Och om man har placerat sig fem gånger i en lätt C2 och lätt C3 med 65% får man per automatik inte starta lätt C1. Förstår du? Ja, jag fattar. Mm. Så frågan är ju vad vi tycker om det här. Men bara en fråga. Om jag har fått placering i Lätt B2 så får jag ändå starta Lätt B3 till exempel. Ja, exakt. Man behöver inte gå upp en hel klass till Nej, ett a exakt. Sen. Mm. Utan du måste liksom starta ett högre program bara. Ja, fattar. Eh, alltså, jag är lite tudelad till det här. För att jag kan ändå tänka att det finns ju unghästar till exempel som har ja, men som kanske är lite, så här, lite nerviga och lite spokiga men som ändå får fina procent för att de kanske rör sig bra och utför rörelserna korrekt men ändå behöver träningen. Mm. Då är det ju inte så kul att behöva att vara tvingad att klassa upp. Nej. Samtidigt som jag tycker att många gånger så ser man ju kanske så här samma namn i startlister och bara, ja, ska den personen rida den här klassen igen? Och så går den och vinner, och man vet redan det innan. Ja. Så... Jag, jag vet inte, jag är lite turdelad för unghästar Men man kanske kan ha en regel för unghästar och en regel för andra, jag vet inte. Alltså jag tycker generellt att de här reglerna är bra. För mm. det är inte kul om du känner att ja, men jag ska rida en lätt se. Det är där jag Vi är. Det är mm. där jag är. Och så tävlar du mot ekipage som är överkvalificerade för den klassen. Och som får jättehöga poäng. Men som kanske är där för att jaga rosetter. Och i, av den aspekten tycker jag att den här regeln är väldigt bra. Ja. Men Anna, alltså unghästar och vuxnästar, jag tänker att eh, oavsett vilken ålder det är på hästarna, så kan ju de vara överkvalificerade för en klass. Jo, men, men du förstår väl ändå vad jag menar. En jo. unghäst behöver ju ändå träna på själva tävlingsmomentet. Men kan den inte träna på det i en högre klass då? Jo, det är klart den kan. Mm. Men ofta så kan det vara kanske bekvämt för en ryttare att inte behöva tänka så mycket på olika rörelser och hih När man ändå ska ut med unghästen typ. Nej. Nej, jag fattar. Det, är en, alltså, det som jag tänker när det kommer till det här det är att man kanske får ha någon sorts tidsbestämmelse för det hela. Precis. För du kan ju också ha ridit en häst. Säg att jag har ridit Bella och vi har varit väldigt framgångsrika på lätt A-nivå. Mm. Och att vi har blivit överkvalificerade för den klassen. Men sen så går hon och skadar sig och är borta från tävling i ett år. Då vill ju inte jag behöva rida Medelsvård direkt kanske. Nej, precis. Då vill man ju kanske ja, men kanske till och med starta lätt B eller något. Då. Ja, exakt. Så då får man väl ha någon sorts tidsbegränsning på hur länge sedan det var ekipaget red mm. den klassen också, tänker jag. Ja, men jag håller ändå med om att det är en bra grej för som sagt, det är ju inte så kul om folk bara rider för att plocka rosetter. Och ibland så ser jag ju att vissa tävlingar har så här Ja, men medelsforbet för de som har ridit under 65% mm. tidigare och medelsforbet för de som har ridit över 65%. Så ja. att man ändå delar upp det i två kategorier så att det inte blir att ja, men de som brukar ligga på 75% tävlar mot de som kanske inte ens knappt är godkända. Nej, exakt. Så sådana tävlingar tycker jag också är lite kul att det anordnas även mm. om det hade ju inte behövts då, om det hade funnits en sån här Nej, regel. Exakt. Men det är ju ett bra initiativ i Sverige här mm. där det inte finns sådana regler. Så man kan väl säga att det finns både positiva och negativa aspekter med det hela. Men mm. generellt så är jag positiv till en sån här regel. Ja, och det jag också tänker är att på lätt nivå så finns det ju ganska många olika program. Jag menar, lätt C1, lätt C2, lätt B1, lätt B2, lätt B3, lätt A1, lätt A3 Det, det finns A2. Ju ändå. Lätt 2 finns, just det, mm. ja, det finns ju också Glömmer bort det, men det finns ju ändå Ganska många program så man behöver inte gå upp På superhög nivå Om man nu skulle klassas Exakt. Ja. Överklassas, överklassificeras ja. Vad heter det? Ja, <laughs> exakt ja. Och jag tänkte läsa upp en artikel, som har, eller artikel. Det är väl snarare ett typ blogginlägg eller krönika från Ponnypappan som har blivit viral i veckan. Och det handlar om en skandal som inte får upprepas. Och jag tänker att jag ska försöka sammanfatta det hela lite grann. Och det är en ponnytävling. och på prisutdelningen så kommer ekipagen då in och det är ja, men nästan fullsatt i arenan. Och segertecknen har redan placerats på vinnarponisarna och alla väntar på att de ska presenteras och sen att det ska applåderas och bli ärevarv. Men då händer något. Spiken tar till orda och förklarar högt och ljudligt inför alla församlade att den pony som bridit näst snabbast i den vanliga klassen och blivit överlägsen segrare i distriktsmästerskapen haft otillåtna bakbensskydd och därmed blir diskvalificerad. Bandorna fortsätter och det hela pågår i någonting som måste ha känts som ett evighetshelvete för alla i riduset. Föremålet för den offentliga uppläxningen. En tioårig flicka som tror att hon vunnit men sen får uppleva ett mentalt trauma som hon lär få bära med sig under resten av hennes liv. Hennes seger täcker tas av och hon lämnar gråtande riduset som ett offerlam. Ärligt talat, jag kan inte ens föreställa mig hur det skulle vara en som vuxen att uppleva ett sådant skamligt agerande i tävlingssammanhang. Detta är ingenting annat än en skandal av en sån magnitud att vi borde ställa krav på att någonting liknande aldrig mer får inträffa. Det är en rättighet som barn att inte utsättas för någonting som ens liknar det här. Och det som Ponypappan då föreslår att man hade kunnat gjort istället är att eh, ha sagt att vi har fått in ny information om den här klassen som gör att vi måste räkna om resultatet. Vi beklagar detta, men om ryttarna vill vara vänliga och lämna ridhuset så återkommer vi om fem minuter med mer information. Och då hade man ju inte behövt ta det här offentligt så att alla ser. Men herregud, vad sjukt, eller? Ja, och det, det här är ju... Jag, jag vet ju vilken situation det, det är som liksom pratas om. Och då är det ju den här tjejen som egentligen vann. Då. Hon hade ju ridit med otillåtna bak, bakbensskydd. Men det är så, här, det handlar inte om att hon har ridit med några... Tekn, varieringsskydd? Eller, nej, eller nej. teknikskydd, vad jag har förstått som, utan det har väl typ... Med mått att göra det. Så det handlar inte om att hon har ridit med några skydd som skulle ha gjort att Ponnin har presterat bättre till exempel. Nej, eller skadat Ponnin på något vis. Nej, väl. exakt. Men det som har skett då det är ju att den som har placerat sig två tror jag det var mm. har då gått och sagt till överdomaren efter att den här tjejen har ridit. Och efter då att hon har vunnit. Istället för att eh, säga det tidigare då och jag tycker det är så jäkla... Men vänta nu, så, så det är inte ens överdomaren som har upptäckt detta? Nej. Eller så alltså, det, det spelar ju egentligen ingen roll med vem som upptäcker om något är felaktigt. Då ska man väl givetvis säga till. Jo. Men det ska ju ske i rätt tillfälle kan man säga. Ja, tycka. men det här har ju anmälts när man har insett att ja, mitt barn kommer inte vinna. Oh. Så då ska jag sätta alltså, dit det här barnet istället så att mitt barn kan vinna istället. Åh, oh, herregud. Och jag tycker det är så jävla dåligt att ser du att någon har på sig någon felaktig utrustning, för det här måste man ju ha sett tidigare då antar jag, då kan du väl säga till när de rider fram, när de hoppar fram så att de har möjlighet att ta av de här skydden då? Alltså jag, jag hade inte ens kunnat se om någon har otillåtna bakskydd på sig. Tror jag. Nej, nej, nej. För jag tycker att det är så det är. Vi, vi har ju aldrig bakskydd på våra hästar. Nej, för att det är ingen som behöver det. Men om vi väl får den här som behöver det, då får vi ju verkligen sätta oss in <skratt> vad som får. Man får ha eller inte typ. Ja, men jag tycker det är så fruktansvärt dåligt beteende, både av den som anmälde den här tioåriga tjejen mm. för en skitsak som inte har någonting med hennes prestation att göra, och hur domaren hanterade den här situationen. Det är så jävla osportsligt ju. Man hade kunnat hantera det på ett så mycket bättre sätt mm. än att ta det inför exakt alla. Plocka av henne priserna som hon har fått. Och, oh. ja. alltså, det är så jävla dumt. Och jag blir så fruktansvärt irriterad när jag läser kommentarer på Facebook också. Att, Hur kan man säga att det här är ett trauma? Du har man inget perspektiv på någonting. Och och, och, snälla, vem som helst hade blivit skitledsen och förvirrad. Jag menar man tror ju att man det är inte så att hon har på de här skydden för att hon tror att det är fel. Nej exakt. Det, och det är ju inte hennes fel heller. Det är ju den som har hennes alltså gröna kort som ska ha koll på de här reglerna. Men vem fan har koll på exakt alla regler om utrustning i TR? Nej alltså vem som helst kan ta fel och exakt. ta misstag. Och då, jag tror inte att Alltså hade det här hänt på en helt vanlig tävling. Vi säger att ja, men jag ska hoppa fokus 80 centimeter. Och så har jag otillåtna bakbenskydd. Mm. Och så upptäcks det efteråt. Då hade väl överdomar. På, ja men ha inte det nästa gång. Nej typ. exakt. Och jag har faktiskt varit med om en sån här grej. Det var mm. när jag hade tagit i någon lätt se för hundra år sedan. När vi var med i division 3. Och jag vet att jag tagit blev nog placerad i den klassen om jag minns. Men då hade jag ett trän. Så på, på den tiden fick man inte ha något bling på noskrimmerna. Och jag hade typ så här tre... Stenar, på varje, stenar på varje sida på den osgrimman. <här> och det fick jag inte rida med egentligen. Och det är en sån grej där det finns en regel om utrustning men den påverkar ju inte någonting om hur jag har ridit. Nej, det kan ju hända att domaren, att det glimmar till i <här> den där stenen så domar blir blind och så <här> ja, ja. missar den halva programmet. Precis. <här> Nej, men så då fick ju jag, jag... Jag vet att överdomaren kom fram och sa det. Att, ja, bara så du vet så får inte du ha det här trendset mm. så då vet du det till nästa gång och då red ju inte jag med det någon mer gång och jag lärde mig min läxa men att jag samtidigt inte blev förnedrad på något vis Nej, eller att det var, något, det var på ett väldigt pedagogiskt sätt och den här situationen hade ju kunnat lösas på ett mycket bättre sätt ja, och jag tycker det är väldigt, om de har skrivit sådana kommentarer på Facebook, är inte det ganska empatilöst eller? Jo för jag menar, hade, säg att jag nu, nu redde jag en lätt B2 i Grevagården och så gick och vann. Mm. Och hade någon kommit och sagt bara, nej men Anna, eh, du får inte ha den färgen på kavaj. Alltså, det är ju ungefär den mm. nivån som det är på, verkar det ju som. Eh, då, och så tagit av mina priser. det blir blivit asledsen. Ja. När man ändå gott och vart bäst för dagen och sen bara, nej men förresten, det, den här lilla skitpetitessen gör att du, du inte får några priser. Nej, och folk verkar ju inte heller förstå att ett trauma, det behöver liksom inte vara något stort som att du förlorar en närstående eller du är med om en bilolycka Nej. eller liksom, uh, något sånt. Utan det kan också vara sån här känslomässiga trauman. Och i synnerhet om du är tio år. Ja, jag, jag tror vem som helst har tyckt att det varit jobbigt på ja. sitt ålder. Men tio år, då har man ju kanske verkligen inte börjat att lära sig hur man ska hantera vissa känslor. Och så Nej, där. exakt. Oh, Gud. Tänk att vara förälder till det här barnet också. behöver behöva förklara allting. Ja. Och behöva ta hand om det här i efterhand istället för en glädjande mm. uh, firande barn i bilen på egen hem så är det sådär. Nej men det här hände och det var varför. Alltså, Nej fy fan bara. Ja. Äh, ja, det, det är så dåligt av ja alla inblandade som har fått den här situationen att uppstå. Oh, vi får ju verkligen hoppas att det inte händer igen. Det är, det är bra att det sprids på ett sånt här sätt tycker jag som mm. ponnypappan skriver på. exakt. För att då får kanske folk upp ögonen hur man ska bete sig lite mer. Men jag känner också att ska du jobba som domare, överdomare, jag vet att vi har sagt det här förut, men får du inte träna någonting på pedagogik och hur du ska ta dig an vissa grejer, i synnerhet om du ska jobba på ponnytävlingar med barn. Ja, nej men Det är så konstigt. Jag, alltså, jag tycker att vilken normal människa som helst borde ju ha vetat på ett ungefär hur du ska hantera den här situationen utan att det ska bli en sån här katastrof. Ja, men jag, jag tycker att det är ofta som man sitter på tävling och bara okej det här var lite konstigt sagt. Ja. Jag vet att vi, du och jag satt och kollade på en tävling innan någon av oss skulle starta och mm. så var det så där, då var det en ryttare som valde att utgå liksom räckt upp handen och bara jag utgår och hon hade väl ändå kommit några hon han, jag kommer vad det var för mm. Jag hade hoppat några hinder ja. och sen bara nej men det går inte eller jag vill inte mer eller nästan hade stannat eller någonting. Vinkar så här och så tar hon första hindret mm. och då bara du får inte ta något hinder efter att du har valt att utgå. Typ do, domaren sa typ så här. Nu förstår jag inte riktigt. Du utgick men valde att ta första hindret igen. Ja just det, exakt så mm. sa personen. Och jag bara, mm. men vad? Alltså jag har sett så många gånger att folk kanske om man hoppar hinder ett, två, tre, fyra kanske stannar på femman och sen utan att räcka upp handen bara tar ettan igen. Mm. Och då säger domaren typ ja men då förstår jag det som att du valde att utgå eftersom du tog ettan ja, igen. Typ så där. Och jag bara, va? För blir man utsluten, då får man ju ta ett eller ett hinder man har klarat av mm. igen. Så varför skulle man inte få göra det bara för att man utgått? I så fall har jag missat den regeln. Det finns säkert en regel då, men då hade man ju kunnat säga det på ett mycket mer pedagogiskt sätt istället för att kejma den här ja. personen. Det lät otroligt kejmande. Ja. Ja, shit, nu spårar vi lite grann från den här, det här blogginlägget men jag tycker verkligen att man borde gå någon form av pedagogik, nu håller jag på att säga psykologkurs, men pedagogikkurs mm. eller åtminstone ha något litet test om hur, hur hade du gjort om det, det här hade hänt? Ja, exakt. Man borde ju träna på olika situationer som kan uppstå. Ja, och sen så förstår jag också att det är liksom vi är människor mm. och man kan ibland reagera på olika sätt, men just det här den här situationen som du pratade om i blogginlägget, mm. då, då borde man ju ändå kunna säga så okej, okay, hur gör vi? Istället ja. för bara så här, bla bla bla, ut ja. allt som händer <laughs> Exakt. eller någonting. Och vi kan också sammanfatta det som att ifall du ser att någon person har felaktig utrustning på sin häst eller bryter mot, mot någon av TRs regler så kan du utgå ifrån att den personen inte känner till den regeln ja. och vara snäll att säga till den personen i tid, och inte vara en sån jäkla bitter person och eventuellt göra det efteråt om det visar sig att den här personen har gått och presterat bra i klassen bara för att du själv vill få en bättre placering. Är det så, det är så löjligt? Jag känner att jag är den största tävlingsmänniskan i världen, <laughs> känns det som. Men jag vill ju vinna på rätt principer, att jag är bäst. Inte för att någon annan råkar ha något obetydligt... Liksom, har brutit mot någon obetydlig regel. Nej, men exakt. Och det hade väl varit samma sak. Ser att du att legat på nionde placering. Och mm. så visar det sig att någon som har uh, ligger på placering det, ja, men det har kommit blod på hästen eller någonting. Då hade mm. man ju fortfarande kanske inte gläddys. Gläddys. <laughs> glatt sig. Men gud. Jag, vet inte. jag kan inte prata svenska längre. Uh, glä <laughs> Blivit lika glad kan Tack. vi säga Precis, över din placering För då hade du ändå sådär, okej okay, Nu har jag kanske inte riktigt ridit med placeringen Utan snarare fått en placering för att En hade blod på sin häst Ja, exakt Men ja. då hade du ändå känt lite mer rätt För då hade det inte varit jo. jag som varit the lower person Och anmält den här personen Nej, självklart, men du fattar ju ändå vad jag menar mm, Man vill exakt. ju ändå rida sig till placering Och inte bara slumpmässigt hamna <laughs> exakt. på in. Ja, det finns mycket att prata om det här Och ja jag blir trött över hur vissa människor beter sig kan man ju säga. Och de två senaste veckorna så har det ju varit SVB Equestrian Weeks i Flyingen. och Jag tänkte ta och läsa upp en artikel som heter Stök på läktare upprör på breeders. Ulrika Jacobs hade två storn med i årets upplaga av Breeders. En fyraåring och en femåring, riden av duttrarna Nicole och Claudia. Den ena är verkligen inte spokig, men det kom en man upp för trappan precis när stået kom emot. Sedan gick hon ju inte ner där, klart det påverkar. Hon har länge efterlyst en uppstyrning av läktarna på breeders och jämför med till exempel Skandinavium. När Grand rider får man inte kliva in under pågående ritt och här har vi ingen begränsning. Folk kommer och går, hundar hoppar upp med tassarna. Klart att det påverkar tre- och fyraåriga hästar. Jag tycker det är synd. Är det inte bara något som de unga hästarna måste vänja sig vid? Vänja sig, ja, men det ska ju inte bli skrämda. Det ska ju inte bli en dålig upplevelse. Vi pratar så mycket om hästvälfärd och här är vi verkligen på gränsen tycker jag. Då kan folk säga, då ska du väl inte åka? Så kan man välja att se det, men då ska ju ingen åka. Alla hästar kan bli skrämda. Går det att förbereda hästarna? Om inte våra hästar är förberedda så vet jag inte. Vi rider på utebanan på ridskolan med flaggstänger och ungar som springer och hoppar. Jag galopperar runt med flaggor och hästarna. Jag tror inte det går att träna mer inför det här. Inte på unga hästar. Borde arrangören göra några förbättringar? Det borde bara vara en ingång på varje långsida med en funktionär utanför som inte släpper in vid pågående ritt. Dessutom borde den allra nedersta raden stängas av. Det är där det påverkar mest. Man kommer väldigt nära hästarna och så borde hundar lämnas hemma. och Clara Espinosa hon intervjuas också i den här artikeln. Hur kan man träna hemma för att förbereda sig? Det är svårt att träna på en atmosfär hemma. Det är ju i så fall att åka ut och tävla. Men det är ju inte många platser som är som flyinge. Jag hade gärna haft en längre banvisning eller vid två tillfällen. Lappar om lugn på läktaren hade också kunnat vara bra. På Friends har de till exempel läktarvakter. Louise Natorst som är landslagstränare har inte sett något särskilt problem med skrämda hästar under veckan och menar att de måste lära sig hantera olika miljöer. Nu har det varit lite glest på läktarna hittills. Det är bättre att det är mycket publik och ett ständigt sål. Då sticker inte ett ljud ut. Sen kan man tänka på att man inte behöver resa sig just när hästarna skrittar. Hur kan man förbereda sig hemma? Det är en särskild atmosfär här och det kan vara svårt att träna på en atmosfär hemma. Ja, det är ju då delar ur den artikeln mm. som jag tänkte att vi kan ta och diskutera lite grann. Och det är ju också en artikel som har fått ja, men en del spridning och som det har diskuterats ganska mycket på, på Facebook. Och där är det ju ungefär två läger. Det, det ena läger tycker jag att ja, men hästarna ska ju vänja sig vid det här och kunna klara av det då medan andra... Är, kanske har den åsikten att ja, men det är unga hästar och det är svårt att träna på just det här inför ett sånt här ögonblick. Och det är roligt att jag håller ju typ med båda lägren. <laughs> För att, jag, jag tycker lite så här, det jag tycker är kul ändå det är att i Skandinavien så står det folk och vakter så, så att man inte ska gå någonstans. Mm. Men där är ju eller Dresyrbanan så extremt långt bort Ja exakt Det är ju egentligen inte nära överhuvudtaget Nej. Så att Skandinavium har ju som en stor Äggformad arena Och sen så inuti det så är det dresyrstrakett Och domar och sådär Så folk är ju väldigt långt bort ja. Och jag skulle ju tvivla på att det stör Att några reser sig under pågående ritt i Skandinavium Verkligen Så där tycker jag ju typ att det är löjligt Jag håller med men däremot så har jag förstått det som att i Flyginge så hamnar ju banan ganska nära för att ja. det är ju mer ett normalt ridhus och vad jag har sett på bilder så verkar det som att staketet är inte långt ifrån näktaren. Och att de personerna som sitter närmast banan de är ju väldigt nära. Ja. Så jag kan ju förstå att även om du har tränat på olika situationer om du kommer och inte är beredd och någon typ reser sig upp mitt framför dig att hästarna ändå kan bli rädda för hästar är ju flyktdjur det är ju svårt att träna Liksom på exakt varje situation som kan se och svårt att träna bort den här flyktinstinkten som hästarna har. Ja men jag menar, ska man köpa någon gubben i lådan då och så skruva upp den och så kommer den helt plötsligt när man rider i paddocken <laughs> typ. Alltså det är ungefär så det är när folk reser sig nära. Mm. Och det är tråkigt om folk inte riktigt har den, det vettet av. För jag hade nog inte gått och rest mig på en pågående dit för att jag ändå så där förstår lite. Men man får ju utgå att alla inte riktigt förstår det. Nej, och ska man göra det får man väl göra den när hästen är långt bort. Precis, på andra långsidan eller någonting. Men det är ju fruktansvärt konstigt att hundar får vara på läktaren. Ja. När det är unghästar och sådär. Det tycker jag med, för de kan ju rycka ihop. Det händer ja, ja. ju tidsomtätt på lokala tävlingar. Mm. Hör <här> man bara rätt på det. <här> Exakt. Så det, de borde absolut, det håller jag med om. De borde absolut hållas hemma. Ja. Och sen att man kanske ska tänka sig för. Men det är tråkigt om det ska behöva vara. Ha, att man ska behöva ha typ läktarvakter eller sådär. Ja, exakt. För lite det måste de ändå få bli tycker jag. Precis, men det är också svårt att åka ut och träna på sådana här situationer när man har hästar som är så unga som typ tre, fyra år. Ja, precis. Man får inte ens tävla med en treåring. Nej, alltså så. precis. Och jag menar vilka tävlingar är det som fyraåriga hästar åker på? Där de som rider breeders, de rider väl det här... Av ja, men en... bara kvalen. Ja, precis. Fyraårskvalen och... Jag menar, då är ju det på vanliga tävlingar. Och vanliga tävlingar har ju sällan samma atmosfär som det är Nej, i flyginget. det är exempel. ju närmast surjande i vanlig ordning. Ja, ja tävlingar. det är ju det. Så jag, jag är, ju en... är glad om jag är en person med mig på tävling. Liksom. Och det är, <laughs> brukar vara <man>, du. <laughs> Nej, så det är ju faktiskt väldigt svårt att kunna träna på de här situationerna. Och då tycker jag att folk på läktaren får tänka sig höra lite grann. Och som Louise säger det är ju bättre då att det är ett ständigt sål med Jaja. mycket ljud. Och det är det som kanske kan vara lite problemet på drösyrtävlingen, att det ska vara så himla himla tyst hela tiden. Ja. Så så fort något sker, då blir det ju världens grej. Mm. Kanske att flynge får ordna någon form av träningsdag då. Att ja. Du, ja men de får komma dit med sina unghästar och så får det vara lite stök på läktaren då, så de får träna på det någon gång innan. Ja exakt. Stökträning. Jag kan få det. Ja, jag är bra på att vara Ja, exakt. Jag är väl bättre än dig på vad stökig visserligen Ja, men nu syftar jag kanske inte på att det behöver lika kläder Nej, och nej, det vet jag. <laughs> nej, men jag tycker väl att läktarvakter vakter oavsett när det kommer till Friends eller skandinavium eller så det borde kanske inte behövas. Nej, utan det här sunda förnuftet kan ju vara en bra grej att ha. Verkligen, Men frågan är ju, jag tänker att i Skandinavien och främst står det ju allt som oftast hästmänniskor som är där. Ja. Eller så åker, ja men jag menar, Samuel har ju varit med på i Skandinavien några gånger. Och då har han ju ändå mig som förstår hur man ska bete sig. Men jag tänker på flying. Då kanske det är mer så här, någons farmor och mormor-typ som följer med, som kanske inte kan något om hästar. Jo. Och som ändå tycker det är kul att hänga med sin familj på någonting. Mm. För ja, nu vet inte jag, det kanske kostar att åka dit också. Men du förstår vad jag menar, det är kanske inte är riktigt samma engagemang Nej. hos publiken på det viset. Nej, jag fattar vad du menar. Så det kanske ändå behövs lite regler kring hur man beter sig. Ja, det hade varit mer logiskt med läktarvakter på ett sånt uh, arrangemang ja, kanske. Ja, som sagt, när hästarna och publiken hamnar väldigt nära varandra. Mm, exakt. Nej, det är en klurig fråga och jag fattar ju båda lägren, men jag, jag tror ju också att Alltså de som kommer dit med sin hästar, de kommer inte dit och är helt oförberedda. Nej. Utan de har ju säkerligen tränat på så gott som de kan. Men som sagt, det är svårt att träna på en viss situation mm. så här. Ja, verkligen. Det var det för den här veckan. Och som sagt, jag hoppas att... Den här veckan blir lite roligare än vad föregående vecka varit. För det har varit mycket känslor och mycket förvirring. Ja, det har det varit. Mm. Och vi får också påminna om att nu på söndag så ska ju vi stå på Vara Ridskolas Loppis mellan klockan 11 och 15. Yes, Så kom gärna dit och hälsa på oss. Vi kommer ha massor av häst- och ryttargrejer. Säkert lite andra saker också som vi ska sälja. Ja, men absolut. Så kom jättegärna. Naum Blankgården 3 nu har jag adressen är. Nauen mm. Blankgården går du att söka på i alla fall. Ja. Så hoppas jag verkligen att vi ses. Det vore jättekul. Och för övrigt så ska jag och Fokus Rysyr på lördag också. Ja, det ska ni. Det, ska, det ser jag fram emot. Jag, ja. jag får en tävlingsfri helg. Jag ska bara vara hästskötare. Ja, men visst är det skönt ibland. Ja, faktiskt. <laughs> så ni får det jättebra. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Alla aktuella länkar och så till vår Instagram och Youtube och allt vad det är finns i beskrivningen. Ha det bäst hörni så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då!